0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 19 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa terça-feira nós temos bolsas europeias e futuros dos índices em Nova York apresentando variações discretas, mas é importante dizer que com um leve viés positivo e nós temos aí no radar reuniões de importantes bancos centrais enquanto o petróleo, é, no caso o contrato negociado na bolsa de Londres ultrapassa os 95 dólares o barril pela primeira vez desde novembro do ano passado, o que por sua vez poderia gerar uma expectativa aí de aumentos da inflação. Tá? Então, enfim, vamos ver como que o mercado vai se comportar aí nos próximos dias, como que ele vai se preparar para isso. Por enquanto, segue o jogo. Temos aí um viés positivo para as ações muito mais um radar é essa questão envolvendo essas decisões desses principais bancos centrais que acontecem no decorrer desta semana pessoal por conta da alta do petróleo a gente observa nas bolsas europeias destaque aí para as empresas do setor de petróleo e, então nós temos aí a bolsa de londres subindo 0.17 paris na frança alta de 0.32 frankfurt na alemanha praticamente no zero a zero futuros norte-americanos s&p 500 subindo 0.16 dow jones subindo 0.15 Mesma movimentação para a Nasdaq. É, falando um pouquinho aí mais de petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York sobe 0.88, 91 dólares o barril. E o contrato Brent, como eu já disse, né, negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,60, neste momento, 95 dólares o barril. Tá? Testou aí o movimento, um, uma precificação até um pouco mais alta, agora acaba recuando um pouco, maior nível. Desde novembro de 2022, do ano passado, e essa recuperação aí dos, do, dos preços do petróleo acontece aí depois que a Arábia Saudita e a Rússia se uniram para redução da oferta e no caso, né, com uma expectativa de demanda ainda resiliente. No caso, a gente acaba tendo essa valorização aí das dessa commodity que, por sua vez, pode ajudar a sustentar uma certa pressão aí sobre os bancos centrais que tenham que arrefecer em relação à inflação, ao mesmo tempo que acabam gerando aí riscos para o crescimento das economias do mundo. Ah, essa movimentação do petróleo, pessoal, ela acaba sendo super importante no sentido de que hoje o mercado ele está posicionado para qual cenário? Em que nós temos uma política monetária contracionista, acionista tá? para combater a inflação, é essa inflação que já está convergindo para a sua meta. Agora, quando você tem um petróleo que sai ali da faixa entre 65 e 70 dólares e passa para a faixa dos 95 dólares o barril, é uma alta bastante significativa, é uma alta aí de mais de 20% em pouco tempo. Isso mais cedo ou mais tarde vai começar a bater nos preços. Tá? Isso vai fazer com que a inflação é, volte a subir, volte a ser um problema. Se ela voltar a ser um problema... Isso significa dizer que é uma, é, a necessidade de uma política monetária contracionista deve ser praticada por mais tempo. Se você tem hoje um cenário em que a política monetária está dada, isso vai trazer, entre aspas, pouco impacto para a economia, levando a um pouso suave, quando você prorroga, né, quando você estende esse prazo, esse prazo dessa política monetária mais contracionista, isso tende, obviamente, a impactar cada vez mais aí a economia. Tá? Então, Vamos ver como que o mercado vai trabalhar com esse cenário daqui para frente, diante aí dessas altas do preço do petróleo. Porém, uma coisa é aquilo, né, pessoal. Uma coisa é você ter um movimento positivo e depois logo ele arrefecer. O problema é se ele se manter neste patamar. Tá? Eu falei bastante aí de política monetária, mas é porque a gente vai ter amanhã, a super quarta-feira, com decisões tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O Brasil praticamente dado como certo, está uma alta de 0,5%. Nos Estados Unidos a expectativa de manutenção, mercado que deve ficar de olho aí no chamado dot plots, né, aquele gráfico de pontos que traz aí as previsões econômicas dos membros do Fed e sinais, né? se pode se haverá ou não mais uma alta até o final do ano e qual é o corte, né, previsto e para quando isso vai acontecer em 2024, tá? Além dessas decisões aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na quinta-feira a gente tem o Banco Central inglês, e na sexta-feira, o Banco Central japonês aí decidindo sobre política monetária. tá E essa tese acaba sendo super importante, pessoal, envolvendo política monetária, taxas de juros, porque é, um dos motivos pelos quais a gente acompanhou o um movimento de alta da Bolsa Norte-Americana foi por conta do entusiasmo envolvendo ações de tecnologia, é, e essas ações teoricamente seriam deveriam ser as mais penalizadas neste sentido. Antes da decisão do FED, a gente tem taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos representando uma leve baixa, mas mesmo vezes assim num patamar bastante elevado, na faixa aí dos 4,31. Estados Unidos que hoje divulgam às 9h30 da manhã dados sobre construção. Além disso, nós temos o dólar index DXY caindo 0,28 a 104,91%. Bitcoin praticamente no um zero a zero na faixa dos 27 mil e 100 dólares. É, acabei falando sobre a commodity, né? no caso eu falei sobre o petróleo, acabei falando, não falei sobre o minério de ferro. O minério de ferro acaba tendo um dia um pouco mais negativo hoje, mesmo movimentação para os metais industriais, com cobre e o níquel caindo aí quase 1% na Bolsa de Londres. Sobre o minério de ferro, pessoal, é, deixa eu ver se tem algumas informações aqui. A gente... Tem, a gente teve apenas no radar o fato de que o segundo maior produtor mundial de minério, que é o Grupo Rio Tinto, ele sinalizou que acredita que o consumo chinês de aço está perto aí de atingir o seu pico. Ou seja, daqui para frente, a gente pode começar a ver uma movimentação mais negativa aí para o minério de ferro. E só para terminar essa parte internacional, pessoal, a gente teve recentemente a, as expectativas né, que foram ditas aí pela OCDE ela que espera um cres... que o crescimento é, vai diminuir para 2,7% em 2024, após uma expansão que já é considerada abaixo da média de 3% neste ano, é, envolvendo aí a economia mundial, em que está pesando bastante aí essa recuperação mais fraca da China. Então vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver aí nos próximos meses, mas é uma grande incógnita realmente essa questão envolvendo o crescimento global, principalmente, pessoal, pelo fato de existir a possibilidade de uma necessidade de uma política monetária contracionista por mais tempo. Bom, falando agora sobre o Brasil, é, com um noticiário político bastante esvaziado, sem grandes novidades, o Ricardo deve se focar na agenda macroeconômica, em que nós teremos nesta manhã, às 9 horas da manhã, dados do IBCBR, que serve como uma proxy, né? ou seja, um indicador intercedente do PIB a expectativa é de uma alta de 0,40, comparando julho deste ano contra junho de 2023. É... E essa acaba sendo uma movimentação que reflete uma desaceleração frente ao dado anterior, ou seja, comparando junho deste ano contra maio deste ano, em que nós tivemos uma alta de 0,63. Na comparação ano contra ano, a estimativa é de uma alta de 1%, desacelerando de 2,10% referente ao dado anterior. Esse número, pessoal, será divulgado hoje às 9 horas da manhã. E para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve uma matéria do valor econômico, dizendo que a Apolo, Cap... a Apolo Global perdão, deixou as negociações aí de compra da Braskem, assim, pessoal, a Adnoc, que é a petrolífera dos Emirados Árabes, que fez uma oferta conjunta com a Apolo para aquisição aí de todas as ações da Petroquímica Brasileira, por 7,8 bilhões de dólares, agora ela está sozinha e as discussões estão sendo dadas aí entre o governo brasileiro e o governo de Abu Dhabi, acredito que isso possa prejudicar um pouquinho a expectativa do mercado em torno da venda da Braskem, ter uma repercussão um pouco mais negativa. E a gente também tem por fim, pessoal, a Sabesp, em que o conselho diretor do Programa Estadual de Desestatização recomenda aí o início da seleção dos bancos para a privatização da empresa é uma notícia que corrobora com o processo, obviamente, que gera aí as suas repercussões positivas para a Sabesp. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado hoje ainda nesse compasso de espera, aguardando então essas, essas decisões aí dos bancos centrais, que não necessariamente, pessoal, vão se refletir aí nessa movimentação recente do petróleo. Vamos ver ou não se vai ter um comentário, acredito que não. Então, para os Estados Unidos, expectativa de manutenção, o FED, o Banco Central norte americano data dependente, ou seja, a depender dos dados que vão sendo divulgados para tomar suas decisões, aqui no Brasil, expectativa aí de um corte de 0,5%. Beleza? Então, mercado pessoal ainda otimista, por quê? Precificando o cenário de que a atual política monetária vai ter a sua condução aí da inflação para a meta, que vai levar a um pouso suave, ou seja, o um menor impacto possível para a economia. Porém, se o petróleo continuar se mantendo nesse nível, gera, gera pressão inflacionária. Não tem como fugir disso, tá? Muito difícil. Não não é impossível, mas muito difícil. Gerando essa pressão inflacionária é uma política monetária mais contracionista à frente, é mais impacto para a economia, é mais impacto para as bolsas. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.